0: Juhlavassa mustassa lievet professori astui sisään juuri niin surullisena kuin pitääkin. Hän ei lausunut yhtään osanoton sanaa, jota olisi voinut pitää teeskentelynä. Eikä hän kertaakaan rikkonut tahdikkuuden vaatimuksia vastaan. Varsinainen ruhtinas kuolevan vuoteen ääressä oli hän, ei Mantin herttua. Tutkittuaan isoäitini väsyttämättä tätä ja osoittaen liioiteltua pidättyvyyttä, jota saattoi pitää kohteliaisuutena hoitavalle lääkärille, hän vaihtoi hiljaa pari sanaa isäni kanssa ja kumarsi kunnioittavasti äidilleni, jolle tunsin isän hädin tuskin pidättäytyvän sanomasta «professori Dieu Mutta professori oli jo kääntänyt päänsä. Hän ei halunnut olla häiriöksi vaan lähti huoneesta sulavasti kuin maailmanmies ainakin, otettuaan vain ohimennen vastaan palkkionsa. Vaikutti siltä, kuin hän ei olisi nähnytkään sitä, niin että mekin ihmettelimme ensin, olimmeko ollenkaan sitä hänelle antaneet, kun hän taiturimaisen näppärästi silkkikääntein varustettuun pitkään lievetakkiin sonnustautuneena ja kauniilla kasvoillaan säälivä ilme livautti sen näkymättömiin, Menettämättä silti mitään suuren lääkärin arvokkuudestaan, joka päinvastoin näytti vain kasvaneen. Hitaat, mutta eloisat liikkeet osoittivat, että vaikka hänellä olisi ollut edessään vielä sata sairaskäyntiä, hän ei mistään hinnasta olisi halunnut näyttää kiireiseltä, sillä hän oli tahdikkuus ja äly ja ruumiillistunut hyvyys. Tätä huomattavaa henkilöä ei enää ole. Moni tohtori. Moni professori lienee ollut hänen veroisensa parempikin, mutta tointa, jossa hän loisti taidoillaan, edullisella ulkomuodollaan ja oivallisella kasvatuksellaan, ei enää ole. Se on hävinnyt pätevien seuraajien puutteessa. Äitini ei ollut edes huomannut diola Fuan läsnäoloa. Vain isoäitini oli hänelle olemassa, ei muuta. Muistan... Ja menen tapahtumien edelle, kuinka hautausmaalla, missä hänen nähtiin yliluonnollisen ilmestyksen tavoin, ujosti lähestyvän hautaa, katsovan sinne kuin poismenneeseen, joka oli jo kaukana, hänen ulottumattomissaan. Isäni sanoi hänelle, veli Nohpua tuli surutaloon, kirkkoon, hautausmaalle ja jäi pois erittäin tärkeästä kokouksesta. Sinun pitäisi sanoa hänelle jotakin ystävällistä, se ilahduttaisi häntä suuresti. Ja äitini saattoi vastata lähettilään syvään kumarrukseen, vain kääntämällä lempeästi hänen puoleensa kasvonsa, jotka eivät itkeneet. Kaksi päivää aikaisemmin, mennäkseni vielä kerran tapahtumien edelle ennen kuin palaamme vuoteen ääreen, hetkeen jolloin sairas teki kuolemaa, isoäitini ruumiin valvojaisissa, Françoise, joka ei varauksettomasti kieltänyt aaveitten olemassaoloa, Hätkähti joka kohahdusta ja kuiskasi, minusta tuntuu, että se on hän. Mutta nämä sanat eivät herättäneet pelkoa, vaan lohdullisen tunteen äidissäni, joka olisi halunnut kuolleiden palaavan, voidakseen joskus tuntea äitinsä läsnäolon. Mutta palatkaamme kuolemaa edeltäneisiin hetkiin. Tiedättekö, mitä hänen sisarensa sähköttivät meille? Isoisäni kysyi serkulta. Tiedän, Beethoven, minulle kerrottiin. Se pitäisi kehystää. Jotakin sellaista saattoi odottaakin. Kun ajattelenkin, että vaimaparkkani piti heistä niin paljon, sanoi isoisen ja kuivasi kyyneleen. Ei heille kannata edes suuttua. Olen aina ollut sitä mieltä, että he ovat pähkähulluja. Mitä nyt? Eikö happea enää annetakaan? Äitini sanoi siihen... Mutta sitten hän alkaa taas hengittää niin vaivaloisesti. Lääkäri vastasi, eihän toki. Happikaasun vaikutus kestää vielä jonkin aikaa. Kohta aloitamme uudelleen. Minusta tuntui, että näin ei olisi sanottu kuolevasta ihmisestä. Arvelin, että jos kerran suotuisa vaikutus jatkui, jotakin toivoa oli elämästäkin. Happikaasun vihellys taukosi hetkeksi. Mutta hengityksen auvoisa voihke pulppusi yhä. Se kohosi kevyenä, kiusattuna, katkonaisena, alkoi yhä uudelleen. Hetkittäin tuntui siltä, että kaikki oli lopussa. Hengitys lakkasi, joko siirtyessään eri sävelkorkeudelle kuin nukkuvan hengitys, tai sitten lisääntyvän katkonaisuuden ilman puutteen lakkoilevan sydämen vaikutuksesta. Lääkäri koetteli isoäitini Valtimoa, mutta samassa aivan kuin Sivujoki olisi tullut avuksi ja alkanut virrata kuivuneeseen uomaan, uusi laulu liittyi katkenneeseen säveleen. Ja se lähti liikkeelle toiselta korkeudelta, jatkui yhtä uupumattomana kuin ennenkin. Kuka tietää, ehkäpä ilman että isoäitini oli siitä edes tietoinen, moni onnellinen ja hellä. Kärsimyksen kuristama hetki vapautui nyt, happeakin kevyempänä, pitkäaikaisesta vankilastaan. Tuntui siltä, kuin kaikki, mitä hänellä oli meille sanottavaa, olisi tulvinut hänestä. Että hän puhui meille kiihkeästi, monisanaisesti, ylitsevuotavasti. Vuoteen jalkopäässä kasvot välillä kyynelistä märkinä, mutta nyyhkyttämättä. Kuolin henkäysten uuvuttamana, äitini muistutti turtuneessa murheessaan tuulen tuivertamaa, sateen piiskaamaa puuta. Joku kehotti minua kuivaamaan silmäni ennen kuin kävisin suutelemassa isoäitiäni. Mutta minä luulin, että hän ei näe enää, sanoi isäni. Ei sitä koskaan tiedä, vastasi lääkäri. Huulteni koskettaessa häntä isoäitini kädet värähtivät. Puistatus kulki hänen lävitseen päästä jalkoihin. Vaistomaisesti tai sitten tietyt tunteet yliherkkyydessään aistivat jopa tajuttomuuden verhon takaa sen, mitä ne miltei ilman aistien apuakin osaavat rakastaa. Yhtäkkiä isoäitini kohosi puoliksi istumaan, liikahti rajusti kuin puolustaakseen henkeään. Françoise ei tätä näkyä kestänyt, vaan purskahti itkuun. Muistin lääkärin sanat ja viittasin häntä poistumaan huoneesta. Samassa isoäitini avasi silmänsä. Syöksyin Françoisin eteen, jotta hänen kyyneleensä peittyisivät näkyvistä, ja vanhempani voisivat puhua sairaalle. Happikaasun vihellystä ei enää kuulunut. Lääkäri väistyi vuoteen ääreltä kauemmaksi. Isoäitini oli kuollut. Muutaman tunnin kuluttua François saattoi vielä viimeisen kerran ja kärsimyksiä tuottamatta kammata kauniit, hädin tuskin harmaantuneet hiukset, jotka siihen asti olivat näyttäneet nuoremmilta kuin omistajansa. Nyt ne sitä vastoin muodostivat vanhuuden kruunun vastakohdaksi nuortuneille kasvoille, joista olivat kadonneet kärsimysten vuosien mittaan syövyttämät rypyt, vääntymät, poimut, turvotukset ja kireys. Niin kuin kauan sitten, siihen aikaan, kun hänen vanhempansa olivat valinneet hänelle puolison, hänen piirteitään myötäilivät hellävaroin nuhteettomuus ja kainous, poskilla hohtivat ujot toiveet, onnen unelmat. Vieläpä viaton ilo, jotka vuodet olivat vähin erin tuhonneet. Elämä oli poistuessaan vienyt muassaan tuottamansa pettymykset. Hymy näytti kohoneen hänen huulilleen. Kuin keskiajan kuvanveistäjän kuolema oli laskenut isoäitini hänen viimeiselle leposijalleen nuoren tytön hahmossa.